1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveicināti mūs es sveicināti visi mūsu klausītāji. Es sveicināts Tāli.
0: Es sveicināts Dīva. Turpinām savu cīņu informatīvajā frontē. Podcast drošinātājs no jau 9. epizodē.
1: Jā, šī epizode solās būt ļoti piesātināta. Atšķirībā no visām iepriekšējām,
0: <laughs> sanāk. <laughs> nu beidzot, būs kaut kā, būs normāls podcast mums. Jā.
1: Nē, nē, nu labi. Uh, mums ir šajā nedēļā viens ļoti svarīgs un īpašs uh, viesis. Jā, viešņa. Šoreiz mēs tiksimies garākā sarunā ar Ukraiņas
0: armijas rotas galveno kaujas mediķi, seržanti no Latvijas armīti. Cīruli, viņa strādā ļoti tuvu frontas līnijām, visu tuvākais mūsu podkastu iesis, kāds vien ir bijis, ja runājam no atāluma ziņā no frontas pirmajām līnijām. Viņa strādā arī uz evakuācijas mašīnām, kur ievainotos vedno frontas, un saruna ļoti daudziem viņas tagadnes, nevis kaut kādiem pagātnes iespaidiem podkastā drošinātājs jau pēc kāda laiciņu.
1: Jā, viņa ir divus gadus izgājusi, kā pats saka, caur LA Covid nodeļā un nu, jau ir pavisam cita, daudz trakāka elle Ukraiņas frontē. Bet par to vēlāk. Vēlāk mēs arī runāsim par to, ko nozīmē šobrīd dzīvot Ukrainā, kad ir sagrauta vismaz trešdaļa energoinfrastruktūras.
0: Mēs pietuvosimies pavisam tūtai realitātei ar Ukraiņu vietējo turienas iedzīvotāju amatpersonu sacīto par to, kāda tieši šobrīd ir realitāte, reālās vajadzības Ukrainā ņemot vērā visai, visai... Maigi sakot, skarbo situāciju.
1: Jā, bet līdz tam mēģināsim gūt nedaudz lielāku sapratni par lieliem politiskajiem notikumiem un drošību politiskajiem. Jā, un šajā aspektā mums kā vienmēr palīdzēs Kristīna Bērziņa Vašingtonā, kur um, izstāstīs gan par NATO ārlietu ministru sanāksmu, kas ir tāds ē, notikums. Jā. Bet patiesībā tur svarīgas lietas notika. Tāpat mēs Kristīnai udošim arī mūsu klausītājas jautājumu. Un uh, Kristīna arī patincināš par to, nu kādēl, tad amerikāņi neiedod, piemēram, kaut vai visus savus vecos ierocis, kurus pašiem vairs nevajag. Bet nu ko, laika sazināties ar Vašingtonu. Sveiki, Kristīne. Sveiki, Kristīne. Sveiki, segi. šo NATO ārlietu ministrs tikšanās Bukarestē, vai tas ir vienkārši pasākums Ķeksīšs vai tomēr tur tiek lēmta svarīgas lietas?
2: Pirmkārt, sanāksme ir ļoti simboliska. tāpēc, ka tā notiek Bukarestē, Tuvu pie Ukrainas, nevis kaut kur, teiksim, Parīzē vai, vai Oslo, bet un kā arī izrunā ļoti praktisku palīdzību, kura ir nepieciešama Ukrainai. Un ir bijuši paziņojumi par to konkrēti elektrības sektora, enerģētikas sektora palīdzību no vairākām dalību valstīm, tā ir skaitā ASV 53 miljardu dolāru vērtībā, jo skaidrs ir. Ka tā būs viena no akutākām problēmām šoziem, ka Ukraina ir nepieciešams ātri atgūt elektrību, atgūt spēju vūdeni piegādāt, siltumu piegādāt mājsaimniecībām, slimnīcām, skolām un tam līdzīgi. Tādēļ eh, tagad ir liels vilnis ar... Eh, atbalstu no ASV un citām valstīm, lai nodrošinātu tieši šos resursus Ukrainai. Bet, protams, tas nav mienīgais un ir citas sarunas. Pirmkārt, ir jāatbalsta un jāuzklausa Ukrainas ārlietu ministru Kulebu, kurš piedalās arī šajā sarunās, jo tā ir NATO ārlietu ministru tikšanās, bet tur piedalās arī topošās NATO valstis Zviedrija un Somija, bet arī Moldova Arī ā, Bosnija, Herzegovina piedalās ā, reģionālās citas valstis, kuras arī cer kādreiz pievienoties NATO – Gruzija tā ir skaitā. Tad uzklausa Ukraina kopā ar citām reģiona valstīm pārunā, ko darīt tālāk praktiski sprieži par nepieciešamo atbalstu un parāda to, ka tas, ka 2008. gadā NATO nolēma, ka Gruzija un Ukraina drīkstēs pievienoties NATO – tas nav bijis vienkārši tūksts lēmums, bet ka tagad, 2022. gadā, pat kara laikā Ukraina un Gruzija piedalās NATO uh, tikšanās Bukarestē un turpina savu ceļu uz NATO dalību. Vai simbolici tā tam būtu jāizskatās?
1: Viens ir tas, ko mēs dzirdējām publiski, pavisam, kas cits ir neformālās sarunas. Kā tev šķiet, kas tiek teikts, kas tiek solīts, vai tieši otrādi netiek solīts privātās sarunās Ukrainai, Moldavai un varbūt arī citām kanadētu valstīm?
2: Šādās publiskās nu, nu, lielajās sarunās pie galda neviens viņām nē, ne, tieši iemesls, kāpēc sadāk kopā Bukarestē un uzaicināt arī šīs valstis ir tāpēc, lai rādītu iespaidu, ka ceļš ir atvērts. Protams, sāktā sarunās var arī izskanēt citādāki viedokļi. Man nu, ne no kādas valsts galvas, bet no ietekmīgām personām arī piemēram Mācijā ir izskanējis viedoklis, ka ne, tomēr Ukraina nebūs nā to, ka Ukraina. Turpmāko pēc kara drošību un aizsardzību. Tā tad viedokļi ir dažādi. Tas nav viennozīmīgi, ka pēc kara visas dalību valstis vēlētos, lai Ukraina pievienojās. Bet oficiāli vēl tā pozīcija no 2008. gada, ka Ukraina drīkst pievienoties, tā vēl pastāv.
1: Nu labi, lai mēs reāli varētu vispār sākt runāt par to pieņems Ukrainu NATO vai nepieņems, es pirms tā ir jāuzvar karš, jo skaidrs, ja tā jā. zaudēs, tad nekādas runas par iesāršanos NATO nebūs. Bet tātad jāsāk ar šo pirmo soli – jāuzvar karš. Un šajā kontekstā mans otrs jautājums. Aizgājušajā nedēļā publiskajā telpā nonāca informācija par to, ka aptuveni trešā daļa rietumu dāvātās artilērijas Ukrainai nav kaujas spējīga stāvoklī, Nevis sākotnēji nav biežas, bet šī artilērija lietota tik daudz, ka gluži burtiski nolietojas. Un tā ir vajadzīga apkope remonts un tā tālāk. Kas nozīmē, ka, lai arī Ukraina visu laiku ir teikusi, ka tā ir par mazieroču patiesībā, sanāk, ka viņai ir vēl par trešdaļu mazāk nekā mēs domājām. Mēs zinām, ka pāris mēnešus polijā jau izrādās darbojoties remontu bāze, kur šī te artilērija tiek remontēta. Bet vai, tu, vai tev ir kas sakāms Kontekstā.
2: Ir ko teikt, man arī to var savu kopā ar iepriekšējo tēmatu, jo tad, kad Ukrainas ārlieta ministrs Kuleba devās uz Bukarestu, lai piedalītos NATO sanāksmē, tad viņš izteica, ka viņam ir viena prioritāte – ieroči, ieroči, ieroči. Ieroči ir nepieciešami Ukrainai, bet ieroči ir arī nepieciešami NATO. Un ir daudz sarunas par to, kādā veidā varētu palielināt ražošanu, jo kopš kara sākuma ir skaidrs, ka varbūt viena realitāte ir, kas ir datubāzēs uzrakstīts, kas, kurā dalībvalstī valstī ir pa ieročiem un kādā stāvoklī. Un otra lieta ir, ka pēkšņi negaidīti ir jāver vaļā Angārus, jāskatās, kas tur ir, un varbūt tas stāvoklis a, ieročiem nav gluži tāds, kā varbūt datu tas bija uzrādīts. Bet, protams, ārkārtīgi daudz izmanto Ukrainā ieročus, izmanto nedēļā to, ko varētu sarežot mēnesī. Jautājums ir, kā ātrāk ražot kā pareizi izprast un saramontēt to, kas jau ir, un kā to izdarīt ātrāk. Un iebildumi tieši no ražotāja puses ir, ka jā, ir skaidrs, ka pašlaik Ukraina kara laikā ir pieprasījums, bet, lai viņi varētu visu lielie uzņēmumu, Veidot jaunu ražošanu līnijas vērtvaļā rūpnīcas, viņiem vajag garantēju, ka pieprasījums nepazudīs pēc diviem, 3 gadiem, un šobrīd viņi vēl to nejūt.
1: Klauk, Kristīna, bet tu runā šobrīd par jaunajiem ieroķiem. Latvijā es esmu dzirdējis arī citu pasaulē, frustrāciju par to, Kāpēc, piemēram, amerikāņi ne nevis jaunos, bet savus vecos ieroķis, kuri varbūt ir gan jau norakstīti, stāv kaut kur tuksnešos, glabājas, nevienam viņu nu, no Amerikā nav vajadzīgi, nu, dodiet amerikāņi tiem Ukraiņiem tos savus vecos ieroķis. Kas šajā loģikā nav pareizi?
2: Man jau tā loģika liekas ļoti pareizi. Es par to neatbildu, es jau labprāt. Man liekas, ka ir satraukums par to... Cik ilgā laikā varēja sakarsaražot pa jaunu? Ir skaidrs, ka savā ziņā 22. februāris bija pārsteigums, ne tikai tādēļ, ka Krievija tiešām uzbruka, bet kas karš būtu ilgstošs. Man liekas, arī ir bailes, kas, kas notiks, ja mēs tiešām iztukšosim to, kas ir, un kas notiks, ja mēs nevaram jaunākās lietas sarežot, ja mēs atdosim kādam citam.
1: Tad varam secināt tā, ka tajā brīdī, kad ieroču ražotāji saņemt kaut kādas garantijas par to, ka šī vajadzība pēc jauniem ieročiem būs nevis tikai turpmāko divgad jautājums, bet tālākā perspektīvā, tad varētu arī varbūt Ukraiņi tikt pie tiem nosacīt vecajiem ieročiem rietuma pasaules.
2: Nu jā, bet pavisam cits arguments ir pie iedot Ukraiņai vislabākos, ātrākos ar ieročus. Tagad tad karš varētu ātrāk beigties un nebūtu jādod to paši daudzumu. Nu, tādēļ saruna turpinās un vajadzības turpinās. Un, un skaidrs, ka dotajā momentā ir nepieciešamāki gan par ieročiem. Varbūt ir uh, transformatori un elektroinfrastruktūras, aparatūra kaut kāda. Un varbūt, nu, protams, ar katru nedēļu uh, saruna attīstās un skaidrs, ka jau vairāk tos jo labāk, jo īsāks karš tomēr paliks.
1: Klau, trešais jautājums, un, un te man ir prieks beidzot iesaistīt mūsu klausītājus, jo mēs esam no paša sākuma šī drošinātājais klausītājus iesūtīt savus jautājumus, ja ir vēl, lai Kristīne izskaidro kādas lietas. Un, jā, Ieva Petersona mums sepastā, drošinātājs atlatvijas radio LV, atrakstīja šādu jautājumu. Kristī, kas notiek pasaules pārējos karstajos punktos un vai pasaulē ir kaut kur tik pat nozīmīgs militārs konflikts, kas nav sasniedzis informatīvajā ziņā Latvijas iedzīvotāju apziņu? Tā kā šis karš ir tik tuvu mums, tad Latvijā pamatots uztraukums, bet kas notiek citur viņa vaicā? Vienlaikus, kāpēc demokrātiskā pasaule tomēr par šo karu nemitīgi runā un tik daudz palīdz Ukrainai un citos konfliktos nav dzirdēta tik masīvu palīdzība. Ar ko ir atšķirīgs šis konflikts no citiem? Prasa Ieva Pētersona.
2: Paldies par jautājumu. Šis ir droši vien nozīmīgākais konflikts, aktīvais, karstais konflikts pašlaik pasaulē, arī skatoties kritušo ziņā. Un tāpēc, ka tas ir konflikts starp divām valstīm, tad arī tam ģeopolitiskā telpā tiek piešķirt ļoti liela nozīmi. Bet, ja skatās, tomēr turpinās arī citi konflikti un bieži, ja pasaules uzmanība ir pievērsta vienam jautājumam, tad citi konflikti var turpināt un attīstīties tādēļ, ka ir mazāk ugunzēsēju globālajā mērogā, kuri ir spējīgi pievērst uzmanību un izdzēst tās liesmas. Jāskatās, piemēram, ir to, varbūt, kas notiek Ziemeļkorejā. Jāskatās, vai Ziemeļkoreja tagad arī neturpina audzēt savus muskuļus, lai apdraudētu Ziemeļkluso Okeāna reģionu. Tas ir kaut kas, kuram būtu jāpievērš arī uzmanība, jo tur ik pa izskatās, ka saistībā ar lieliem konfliktiem var turpināt izaugt tas konflikts. Ir jāpievērš uzmanību arī tādiem, nu, protams, bada stāvokļiem un reģionāliem konfliktiem, tāpēc, ka, ja skatamies, pēc cilvēku ciešanas viedu, Ja, tie tas nav absolūto skaitos, bet notiek starpvalstu un iekšējie konflikti dažādās valstīs. Etiopijas, piemēram, apkārnē Eritrijā, Ziemeļāfrikā Āfrikā tomēr turpinās ar konfliktu un pārmaiņām saistīti krīzes stāvokļi. Tur arī vajadzētu pievērst uzmanību, bet tādā starpvalstu lielajā līmenī šis šobrīd ir vislielākais konflikts.
1: Šeit Latvijā skaidrs, ka mēs sekojam līdzi Ukrainas notikumiem uh, ik dienu, tāds sadzīvis kā līmenī tev, Kristīne, skatoties nezin, televīzoru Amerikā runājot ar cilvēkiem, cik viņu tajā informatīvajā telpā lielu lomu ieņem šis te karš, kas notiek šobrīd Ukraiņā?
2: Ukraiņas karš vēl joprojām notur cilvēku uzmanību, tāpēc, ka ir skaidrs vainīgais – Ir skaidrs, ka ir viena puse, kurai nepieciešama palīdzība, un ir skaidrs, ka tā palīdzība arī mūsu sabiedrībām ir dārga. Nevar par to tik viegli aizmirst, ja tomēr ir dzīves dārdzība ceļās, un tas tiek sasaukts kopā ar uh, karu Ukrainā. Tādēļ uzmanību noturēsies, bet tas var arī nākt no ar cenu, tas varētu būt arī smagi. Ir jābūt eventuālai izījai no situācijas.
1: Ukraiņas karogas Vašingtonā redz? Redz?
2: Tur, jā, Ukraiņas karogas redz. Jā.
1: jā, pie mums vēl arī redz. Tā kā, turpinam turēt roku uz pulsa. Šis konflikts pagaidām turpinās, un līdz ar to turpinās arī podkāsts drošinātājs. Un līdz ar to mēs arī iknedēļu sazināmies ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, kura mums mēģina skaidrot to lielo bildi pasaules politikā. Un mēs esam ļoti pateicīgi tev par to, Kristīna. Paldies!
2: Paldies! Un uz
1: Līdz nākamai nedēļai.
0: Paldies Dīva un podkastā drošinātājs. Mēs ceļojam tālāk, kā jau allaži mēs cenšamies. Mēs vienmēr izvēlamies kādu svarīgu lietu, kas Ukrainā šobrīd ir īpaši aktuāla, Iejot dziļāk, izskaidrojot, lai mēs labāk saprastu situāciju, kas varbūt neparādās arī ziņu virsrakstos vienmēr.
1: Nu jā, un šodien dēļ mums ir jārunā, nav variantu, ir jārunā par energo krīzi Ukrainā. Kādēļ? Pagājušajā mēnesī Krievija mainīja uzskatām, mainīja uzbrukumu taktiku, sākot to triecienas pa Ukrainas energoinfrastruktūru. Amerikāņi saka, ka, ja līdz tam brīdim bojāt bija apmēram tikai 5% šīs infrastruktūras, tad šobrīd jau sagrauti esot vismaz ceturtā daļa energoinfrastruktūras. Zinkā ir? Tie ir it kā skaitļi, bet es tev pateikšu pēc savas pieredzes. Bija man reiz brauciens ar saviem dejotājiem, ar kuriem es dejoju kolektīvā uz Maķedonijas festivālu. Brīnišķīgs kurorts pie pašas jūras. Tikai viena problēma uz vienu dienu. Kaut kas notika tajā viesnīcas kompleksā ar kanalizācijas sistēmu. Uz vienu dienu nebija pieejama toleti. Es tev pateikšu, tas bija uzreiz liela bēroga krīze. Bet tagad iedomājies, ja tev nav ne elektrības, iespējams, nesiltuma, iespējams, ne kanalizācijas.
0: Nu, ir traki. es esmu no laukiem, man lieks, kas tad, nu, mums tur bieži tā bija vispār katru dienu, bet ir milzīgs starpība, bet notiek laukos, kur cilvēki jau tā dzīvo ikdienā vai, piemēram, pilsētā, jo, nu, es, piemēram, zinu par Hersonu, cilvēki, kur dzīvo privātajās, kākādās maiņās, viņiem patiesībā viss ir gana labi, viņiem, viņi var pielikt ģeneratoru, viņi, viņiem ir savu sausā tualete, viņiem tas ritms ir gatavs, bet vienkārši pilsētā vai apdzīvotajā tā ir traagedija.
1: Nu, vismaz man kā Rīgā dzimušam augušam šādas lietas noteikti reāli izmest no līdz. Un tieši tas pats ir šobrīd ar Ukraini. Ukrains ģenerāla prokurors šo jauno krievu taktiku, kas ir tēmēta uz civilo infrastruktūru, jau nosauca par genocīdu. Jāpiebilst. Tātad pēc teorijas genocīds savī ietver nodomu pilnībā vai daļā iznīcināt nacionāli, etnisku vai reliģisku grupu. No vienas puses Krievijas amatpersonas oficiālajos paziņojumos, protams, noliedz visu un saka, nē, nē, nē tā nav, taču. Savos populārajos politiskajos TV šīs amat personas amatpersonas ir daudz atvērtāks savos izteicienos. Lūk piemēram, ko saka Andrejs Lugovojs, Krievijas domas, drošības un pretkorupcijas komitejas priekšsēdātāja vietnieks.
3: Protams, mēs parādām Ukraiņas sabiedrībai, ka esam gatavi radīt haus un paniku un graut energoinfrastruktūru tā, lai neviens pat neiedomātos, ka Ziemes augstajā periodā būs komfortabli dzīves apstāļi. Viņiem beidzot ir jāizlem, ar kur pusi viņi ir.
1: Tiesa, es reāli nesaprotu šo loģiku, vai tiešām Maskavā uzskata, ka šādu bombardējot infrastruktūru viņi piespiedīs sev mīlēt? Nu, tas, ko dzirdām no Ukraiņas, neliek tā domāt. Lūk, tikai daži viedokļi no pavisam nesen atbrīvotās Hersonas civiliem iedzīvotājiem.
4: Kā viņi var tā darīt? Jūs taču esat cilvēki un saprotat, kā ir, ja tev nav ūdens un elektrības. Bet viņi to dara speciāli. Es neapvainojos, es esmu Nikna. Kā viņi var tā darīt?
2: Jāsaka, arī skribi tā, nagu tādi zilaini
4: cilvēki.
2: Tagad mēs esam brīvi, un tas mums ir ļoti svarīgi. Es noliecu galvu pateicībā visai pasaulē, katram, kas mums palīdz.
4: Tāpat mums
1: ir jāsaprot, ka uz papīra šī situācija ir absurda. Pamatā, kas mums ir līdzīgi, tas ir It kā notika, it kā demokrātisks referendums, ko, protams, neviena pasaules valsts kurā it kā Hersons iedzīvotāji ar milzu pārsvaru izvēlējās pievienoties Krievijai. Tad Krievija paziņoja, ka, lūk, Hersona tagad ir daļa no Krievijas. Kas sanāk? Sanāk, ka viņi šobrīd bombardē savu teritoriju un tos cilvēkus, kuri nu pat balsoja par iesāšanos Krievijā.
0: Tā var par visu Ukrajinu no Krievu puses sacīt, jo viņi jau domā, ka visu Ukrajinu vajadzētu
1: būt zem Krievijas, un viņi tāpat viņu bombardēja. Nē, nē, bet paskatieties, bet šeit ar šajā gadījumā ir pat it kā noticis referendums, ja mēs no Krievijas viedokļa skatāmies, ir noticis referendums, tagad tās ir mūsu teritorijas. Bet nē, nebliezīsim pa militāriem, nu tur pa fronti, bliežam pa infrastruktūru. Pa civiliem, pa iedzīvotājiem. Labi, ejam tālāk. Ir svarīgi Šajā te Ano ārlietu ministru tikšanās reizē, par ko jau mēs runājām ar Kristīni, izskanēja arī ASV valsts sekretāra Blinkena paziņojums, ka Amerika, nekavējoties piešķirs 53 miljonu lielu atbalstu elektrotīklu iekārtu iegādēja Ukrainai. Ukraiņa paši arī cenšas risināt situāciju. Mēs jau esam runājuši ar elektriķi, noteikti noklausieties šo interviju pirms dažām nedēļām, ja nesat dzirdējuši, bet ir problēmas ar rezerves, daļām un tam līdzīgi. Parasti risinājums ir ar Taču, piemēram, kā norāda Mikolajevs gubernators Vitālijs Kims, ir arvien grūtāk tos atrast brīvijā tirgu. Paklausimies, ko viņš saka.
3: Mums ģenerātori jāved no ārzemēm. Polijā jau viss izpirkts, arī Vācijā beidz. Tāpēc, ja jums ir iespēja tikt pie dīzeļa mēs palīdzēsim ar visu pārējo.
1: Kā jau mēs raidieraksta ievadā paras sakam, mēs mēģinām skatīties, ko kaut kādas situācijas Ukrainā un tai apkārt nozīmē mums Latvijā. Es teiktu, ka mums Latvijā šeit būtu jābūt gataviem jaunam bēgļu vilnim. Un es
0: domāju, ka uzņēmēji varētu sākt domāt, kā ražot ģenerators, un tas nevienmēr nozīmē Ukraiņiem. Mēs dzirdējām visi Polijas un Vācijas tirgi šobrīd jau ir tūkši, un šis Ukraiņas stāsts pavēr iespējas gan kā palīdzēt, gan arī kā atbilstoši reaģēt citādi. Es tādā maza piebilde, bet tā ir arī realitāte.
1: Nu jā, un, un šo sādaļu es tad gribēju droši noslēgt ar Ukraiņas pirmā slēdījas, Olens Zelens, sacīto Radio BBC.
2: Šajos mēnešos mums ir bijuši
0: tik daudz izaicinājumi, tik daudz upuru, tik daudz sagrautas infrastruktūras, ka, godīgi sakot, elektrības padeves pārtraukums nav sliktākais, kas ar mums var notikt.
2: Nē, trešā daļa, man
1: Tik tā par elektrību, nu mūsu raidījuma šīs nedēļas galvenajam viesim, pareizāk sakot, viešņai.
0: Jā, tagad mēs dosimies uz vietu, kur par elektrību var tikai sapņot, bet dosimies uz turieni ar mūsu pašu no Latvijas uz Ukrainu aizbraukušas mediķes acīm. Turklāt mediķes nevis kura ir kaut kur aizmugurē, kā brīvprātīgā, bet kura ir tiešām, kā jūs teicu, bez elektrības un visiem citiem labiem esošās frontas līnijas pašā tuvumā. Mūsu saruna būs ar Ukrainas armijas. Rotas, galveno kaujas, mediķi, sēržanti, sarmīti, cīruli. Viņi strādā arī uz tas sauktajām evakuācijas mašīnām.
1: Tas nozīmē, ka tieši fronte sadorismas vietās ievainoto karvīru pārvešanu uz tālāku viet kur jau viņš var aprūpēt? Tā ir skaitām. Nu, klausamies. Labdien, sarmīti.
4: Jā, sveiki, sveiki, jā.
0: Sarmīti, nu, kāds ir Tavs stāsts, kurš ir aizvedis līdz izvēlei par nokļošanu Ukrainā. Tu esi bijusi medmāsa ilgus gadus.
4: Jā, jā, es, es esmu no 16 gadu vecuma saistīta ar medicīnu iesākumā kā sanitā, ar bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā, un tajā laikā es mācējos vakarmaiņu vidusskolā Rīgā, braucu no savas provinces uz Rīgu trīs stundas ar vilcienu šurpa turpa nedēļā, un... Un lai sasniegtu to turpmāko dzīves mērķi, ko es izvēlējos savu dzīves aiztīt ar medicīnu. Un tad pabeidzu mācīņš. Bet tas, tas vienkārši ir tas par to, kad es nāku no nu, kādu laukos, ja cilvēku daudz alkoholisms un, un arī strādīja cilvēku. Esmu padomu laika bērns. Vienmēr vēlējos sasniegt kaut ko vairāk arī kā mazs bērns ar saviem sapņiem un domām. Un, Kā mazs bērns lasīju žurnāls, piemēram, zinātni un literatūra vai nu, kādu, kādu pēcņētību žurnālu, kādu nu, bija iespējami. Mani interesēja arī ceļošana, skatījos grāmatas, kādu turpapkārt pasaulē ceļoju. Un tāda interese bija, kas notiek ārpus padomju savienības, ja, jo tad jau man nebija nekāda saprana par to, ka Latvija bijusi neatkarīga. Un, nu vēlēk, tad medicīnā tad sāk strādāt um, Rīgā. Jā, es jau biju arī misionāru, un tur, pirms, apazinos ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm un, un varē pielietot medicīnu tur. Un jau 99. gadā pirmoreiz devos uz īrijas, bijis dev uz bērnu grāmatu, un vajadzēju naudiņi atdot. Un uh, 25 gadu, jā, īrijā, pirmoreiz ārpus Latvijas kaut kur tik tālu, strādāju par māsiņu pēc tam uh, vairāk kā desmit gadus. Esmu strādājusi apvienotā karlistē, tur gan bija tikai masīsa brīdis, kā brīvprātīga žēlsardība darīts tāds darbs Filipīnās. Un vienbrīd strādāja arī uz kuģi, medical officer, kur vajadzēja attiecīgi mācīties, lai var strādāt uz kuģiem, kā viņa arī doktor. doktora. Un tad atgriezos atkal Latvijā, tā krisietība ir mērgājas līdzi un tā vēlme jautājumi atbildes, vēlme izprast vairāk saprast, cik nu var saprast un iestājās teoloģijas fakultātē, bakalauru pabeidzu, ja, teoloģija un reliģija zinātne, medicīna vienmēr ir bijusi fonā, nekur tā nav pazudusi. Bet tā kā vienmēr ir bijuši arī saka, ceļojumi vēsture, tad iestājos vēstures un filozofijas fakultātē maģistratūras programmā. Tagad visi darbiņi ir pabeigti, palicis tikai pats maģistra darbs, kas ir jāuzraksta.
0: Tādā posmā kā šobrīd turklāt vēl tas viss. Kā šis viss tev ir aizvedis līdz Ukrainai? Tas pat ir bijis diezgan grūti tur nonākt?
4: Tas viss patiesībā sākās 2014. gadā, kad sākās karš, kad parādījās zaļie cilvēciņi, un es saku, man vienmēr ir interesējusi ģeopolitiskā situācija vēsture, un tad mūsu valdība bija citā nostājā, un arī visā geopolitiskā situācija arī uz Latvijas fona būtu daudz savādāk, ja es arī saprotu, ka pēc nedrīkstējām palīdzēt, jo man jau tad bija vēlni palīdzēt, un Un es tādā brīdī strādāju uz kuģi. Es atceros, ka uh, nošāva Malaysian Airlines. Uh, tad es domāju, nu, lūg pasauli, tad beidzot saņemsies jā, un paskaties un pateiks Putinam, uh, ka tā ja un karžu beigsies, bet nekas tāds nenotika. Diemžēl uh, tur kaut kādas smieklīgas sankcijas un um, Baltijas valsts runāja, Polija runāja, bet pasauli Eiropa, kā mēs zinām, smūs šušināja. Jā, jums ir post-troniskais stress sindroms, Putinis viņš un tā. Tagad, kad šī eskalācija vērsās plašumā. Es tiešām uzreiz jau redzē, kad šloģis padomā tie 100 tūkstoši smagā tehnika stāv pie Ukraiņas robežas un neiet un prom. Tas ir saprotams, ka būs karš, militāra eskalācija. Jautājums bija tikai cik tālu. Un īpaši tad, kad Doņetskas un Luhanskas reģioni tiek pieņemti Kremlī, kā tie pieder tagad Krievijai. Nu, man vienīgā cerība bija, ka tas būs tās robežās. Bet, kad sāka bombardēt ķījumu naktī, nodavīgi, jo tas viss nodavīgi cilvēki guļi Krievī, kuriemēram postulēja, ka, lūk, nacistiskā vācija, nacisti ir iebrīgi, ja viņi mums pāri izdarījuši Krievī, pat izdarīja pilnīgi identisti to pašu, ko viņi kādreiz piedzīvojuši. Uzbrūk naktī, kad vīrietis un sieviete un bērns, viņi guļ naktī gultā, neaizsargāti, vienkārši bombardē. Un 24. febrārī, kad tas sākās, trolēbus atveru internetu un bāts te ir. Tad, protams, pirmā brīdī nebija tā doma braukt uz Ukraini, pirmā brīdī jau mēs nesapratām, cik tālu šī eskalācija aizies. Te pat Veskau, ja, un par desants un tas nāks arī uz Latviju un, un kur tad būs mūsu pozīcija. Tāpēc tā pirmā brīdī nebija tieši tās par tošanos uz Ukrainu, Tas parādījās ļoti drīz, pēc tam, ka mēs sapratām, ka Latvija netiek apdraudēta un arī to, kad likumdošana pieņemta, ka mēs varam doties. Un es zināju to, ka mūsu Covid nodeļa, kurā es strādāju divus gadus, 1. aprīlī varas ciet, un es domāju, ideāli viss ļoti labi sakrīt. Kad 1. aprīlī tad es dodos uz Ukrainu ģimene tik informēti, draugi informēti, vienam tas nebija arī pārsteigums, ka es braukšu jo visi, viņi zina to manu nostājus, man princips, vēlami arī palīdzēt, un nejo tas, ka es tur pasaules glābēju. Viens no faktoriem, kas man ļoti mudināja doties uz Ukrainu, brums, ir daudz faktoru, bet viens no tiem bija tas, kad es redzēju, ka šaipa slimnīcām, ka nogalina ārstus, nogalina māsiņus, nogalina pacients, Es saprotu, nē, man jādodās. Un, un arī tas, ka pasaules attieksme palīdzības došana bija ļoti, ļoti nepietiekama. Man neuztrauc tas, kad māsiņas un ārsti no Ukraiņas dodas uz Latviju. Ne visi var būt frantas līnijās. Un uh, arī šeit, piemēram, kur es esmu, akūti trūks mediķu. Un uh, arī Ukraiņi, nu, nelabprāt iet kardarbībā, un tas ir saprotams, īpaši, ja cilvēks nav spējīgs to darīt, tad kāpēc viņam būtu armijā, vai ne? Un tad viņi var tur brīvprātīgi palīdzēt vai strādāt slimnīcā, nu civilās slimnīcās vai karu hospitālī. Nu, kā es saviem draugiem biju rakstējusi, kad, ja dzīve mani būtu lutinājusi, jo man dzīve bija sarežģīta, ja man dzīve būtu lutinājusi, es to neizturētu, man šeit nebūtu Nu, ir ļoti sarežģīti psiholoģiski grūti un fiziski jo nu, es esmu galvenā rotas mediķe. es dežurēju arī uz evakuācijas mašīnām, traumas uh, ir drausmīgas, tas ir saprotams un ir arī, nu, es priecājos par to, ka cilvēkiem ir kontūzija, piemēram, tas, protams, neuroloģiski tik un tā ir smagi Bet es priecājos, ka tā nav kā aizsvei rokas amputācija Piemēram vai cilvēks dzīves, kur mēs esam zaudējuši piemēram, vakardien un aizvakar.
0: Tu saki, trūkst mediķu reāli, kuri ir frontē, fronta zonā un pelēkajās zonās un tam līdzīgi. šā laikā tev arī nemaz tur nesagaidītāk ar atplestām rokām un re, tev uzreiz ir vieta tajā brīdī?
4: Nē, nu kā, nu, <laughs> Ukraiņa viesākumā bija ļoti atvērta ārzemniekiem, bet arī viņiem bija tāda ļoti slikta pieredze. Tur, protams, bija viena daļa mediķi, kas atbrauc kā turisti, vienkārši parādīties, ka lūk, šeit es esmu. Tāpat tās arī karavīri, viņiem arī nu, nav tā vispozitīvākā pieredze. Otrs bija tas, ka man jau nebija tik ļoti grūti nokļūt šeit drīzākāji beidot kontaktus, jo jautājums, kas es esmu, kādu pienesumu es varu dot, jo viņiem ir bijusi slikta pieredze ka lai ar rāzamniekiem. Un otrs, viņi jau arī mani nezīt. Šī ir kara darbība, šis ir karš. Un te ir jābūt cilvēkam, kurš var fiziski un emocionāli to izturēt. Protams, ir grūti, ir saržģīt, un tas mums visiem saržģīt. Un es iesākumā gribēju kā brīvprātīgā. Savā es esmu piespiesti būt Ukraiņas armijā. No viens puses pateicībā es esmu pateicīga par to, jo... Man uzreiz pateica, ka ja ar mani kaut kas notiek, pirmkārt atvainojos manu miesu, ja, kad es esmu pulgalināta, man miesu ir ļoti sarežģīti pagādāt uz Latviju dēļ birokrātijas, tad manai ģimenei tas viss ir jāsadz, jo to nesniedz, kā mēs zinām, ne Latvijas valdība, ne Ukraines valdība. Un, un savā ziņā es esmu diezgan pateicīga un smieklīga, piemēram, man bija doma, Būt ar brīvprātīgajiem, ar vienu biedrību, viņa saucās ja es pareiz atceros. Mums bija, bija ļoti labas pārunas, ka es dodos, un pēkšņi tā bija vēl piekdien, un pirmdien es saņem ēpastu, ka viņa ārzemnieks vairs nepieņem. Un es tagad ar viņiem kopā dežurēju. Es kā no Ukraiņas armijas, jā, dežurēju ar viņiem brīvprātīgajiem. Es tagad redzu, ka visi tie apstākļi, kādi bija notikuši, patiesībā tas viss izvērdās labvērdīgi man. Protams, man bija nepieciešama pacietība un tas pareizais laiks, bet es tiešām saprotu, ka tas, kur es esmu tagad un kādu jāpstāk, tad tie ir tie pareizākie. Un, protams, cilvēki atsaka un es saprotu, Arī man viena māsiņa kolēģa raksī, ka viņa, nu, viņa būtu ieinteresēta. Es saku, tev ir pieci bērni, tev ir mazbērni. Ja kaut kas notiek, jo tā ir ļoti liela atbildība aicināt sev. Tāpēc es arī saprotu, kāpēc man ateic arī nu, iesākumā latviešu, kas atrodas šeit. Bet tā ideja par tiem mārzemniekiem, ja jūs atceraties, kas bija Džons no Anglijas, viens brīvprātīgais, kuru Krievija nolaupīja, tam ka viņš it kā mirs dabīgā nāvē, nu no slimībām, bet patiesībā viņš tiks spīdzināts un nogalināts. Un tad, kad gospitali jēri, kad viņi to uzzina, tad, protams, viņi tāpēc man atteica, ne jau tāpēc, ka viņi negribē, bet vienkārši viņi baidās par manu drošību.
0: Tie mīnusi beigās ir lielāki nekā ieguvumi beigās Ukrainai pašē, vai ne?
4: Tieši tā, bet tagad nē, nu tagad jau ir ļoti priecīgi to, kad nu, es šeit esmu un tā, bet, nu, Nu, jā, ir ļoti, ļoti jādomā, vai tiešām cilvēks vēlas braukt uz Ukraini un, un nomirt, jo mēs, nu, es esmu vienā mājā man ir divi ievainot karavīri, es viņus izmeklēju un man pārpagalvam sprākst lādiņi, tas lai jūs saprastu un es stāvu un es tagad nesaprotu. Kaut ko man darīt, un tie karvīri skatās uz mani, un es uz viņiem. Jo skriet ārā no mājas nav jēgas, jo mēs arī tomēr mājā ir drošāk. Un ja arī skrien ārā uz kuru pusi skriet. tā ir tā situācija. Tas nav vienkārši, es kaut kur, jo arī es esmu drošā vietā. Bet esot šeit drošā vietā, patiesībā es neesmu droša. Jo mēs zinām, ka Lādiņi lido tur 30 km, 40 km. Tanks šau 4 km. Un tad, kad es uz evakuācijas mašīnas esmu pie frontas līnijas, mēs esam drošākā vietā kaut kur paslēpušies, bet arī tie lādiņi pie mums atlido un paramediķi aiziet boja. Nu, paramediķi, tikai daži mēs esam, kā saka, profesionāli mediķi. Man ir iepriekšēja, kur es esmu savā rotā, trīs paramediķi nogalināti. Tā ir uz citām rotām vai nerotām, bet uz nu, bataljoniem. Tāda ir tā situācija. Un Es saprotu, kad es apzinos katru dienu, ka šī varbūt man pēdējā diena, bet tas nebūt ka es nevēlos dzīvot. Es ļoti vēlos dzīvot.
0: Kā tu teikti, kāda ir tava saruna ar sevi bijusi pirms šīs izvēles runājot par nāvi, par bailēm? Nu, mēs, piemēram, iepriekš runājām šajā pašā podcastā ar Ukraiņu skolotāju. viņa sacī, kad man ir bailes, es sāku smaidīt.
4: Nu, es nezinu, man daži, ir atkarīgs no tā, kā mēs skatāmies uz dzīvi. Man dzīve nav lutinājusi un, un ir bijuši vairākas reizes, kad es esmu bijusi arī ļoti, ļoti, ļoti smagi, slima. Ir bērnībā vairākas lietas notikušas, bez pārspīlēm dzīvības un nāves jautājums. Un arī tas palīdz, ka nu, man ir svētā trīsvienība. No viens puses jau, protams, ka, saka, katru kristiešu sāpins ir debesīs. Ja? Bet uh, es zinu tie darbi, kas vēl ir jāizdara, un tāpēc nu, es esmu šī zemes, un, un, un es labprāt šeit esmu. Ir arī karavīri, mūsu puiši, kas tikko atgriežās no pozīcijām, un es skatos, ir nepieciešams laiks, lai viņi atiet. Bet viņi smējās. Un, piemēram, vakar viens no kolēģiem ja, aizgāja bojā, Un, protams, raud un smejās, bet ir tas, ka mēs esam runājuši vairāk un vairāk ar karavīriem, ar spāņiem, man te ir Babylonija, ar spāņiem, ar, ar portugāļiem, brazīļi, kolumbieši, amerikāņi, angļi, kanādieši, vācieši. Mēs varam raudāt, protams, bet tagad mēs dzīvojam, dzīve turpinās un pēc tam mēs apraudāsim tos, kuri ir nogalināti, jo tagad nav laiks sērot. Mums ir jābūt gatavībā, mums ir jācīnās, mums ir jāstrādā, mums ir jādara pienākumu. Saprot, mums nav laika sevi žēlot, mums nav laika žēlot šos apstākļus. Protams, mēs to varam. Man arī jāsars, es atvainājos birstreizēm, ja, bet es nevaru ļauties šajai sērsirdībai. Es nezinu, kā lai to pasaka. Piemēram, es braucu uz dežūru, ir brīnišķīga saule, kolesāls rīts. Un es to arī nofilmēju. Šoferis ir uzlīdz fonā, piemēram, Lady in Red. Man asars birst. Varbūt, ka tas nevar atļauties, jo tad, tad būs viss. Tad es raudāšu, un man būs grūti. Un tāpēc es smaidu, un tā varbūt ir kaut kāda psiho aizsardzības mehānisms. <laughs> es nezinu. Vai vienkārši es pati tāda es par dzīvību... <laughs> Jā, mēs smējamies.
0: Klau, ir skaidrs, ka tu esi ļoti tuvu, tai kara darbības zonai šobrīd ikdienā, cik tuvu tam, reālejām. Kaujas darbībām, sprādzieniem, bīstamajām situācijām tu esi? Tas, ko tu iepriekš teici par sprākšanu, turpat blakus, vai tas ir vienreizējs gadījums, vai tas faktiski notiek katru pārdienu?
4: dienu? Uh, nu, tie sprādzieni, kas notika man blakus, tas nebija vienreizējs gadījums. Un to, ka fonāt ārdu un duni, tas man visu laiku ir. À, un pat umsa reizēm tas notiek, jo dakar darbība notiek arī naktas laikā. Bet tie tuvākie sprādzieni, nu, tie notika pārisreiz, tāpēc, ka ir pirms pilsētiņš šāj uz topus, un Krievi šāj atpakaļ uz viņiem, un tad pa vidu sanāk, ka, nu, ir cilvēki kaut kur gadās, vai ne? Bet, nu, tā tas notiek, jo, kā mēs zinām, Krievijas federācijas šāj pa ciematiem un pa pilsētām. Un... Tad, kad es strādāju uz evakuācijas mašīnas, es esmu pavisam, pavisam tuvu. Pavisam tuvu. Un es nevaru teikt kilometros un tā, ja? Es pat nezinu, cik tuvu kilometru, ja to godīgi runā, bet es zinu, ka no pozīcijām atved pie manas desmit minūtēs. Un tad varētu iedomāties, ka tas tomēr ir ļoti tuvu un, un ceļu tur ir briesmīgi. Tad mēs savācām pacientu atkarībā kādu situācija un tad viņi raujam uz slimnīcu, netiekšat kā cik kilometru, bet tas notiek ļoti ātri, jo tam ir jānotiek ātri. Un man, piemēram, ir uz evakuācijas mašīnas jāstrādā ļoti ātri. Visprīmārākais, ko es varu izdarīt, jo intravenozēs katetras salika tiekšā jau pretsēplīdzekļus, paskatīties, kā tur tās brūdes ir apseitētas, vai tur pie tie žņaugi ir uzliktī, un Tas viss notiek ļoti, 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 ļoti ātri fonā, protams, dzirdot darbu. Bet pie tā, es neteikšu, ka pierod, bet man nav no laika baidīties. Ja es sēžu un fantazēšu, filozofēšu par bailēm, tad, tad man šeit nebūtu būt. Man ir vienkārši jādara.
0: Es pieļauju, ka ir arī mediķi, kas šo klausās, ticu, ka tā ir. Kas ir tas, ko tu viņiem gribētu izstāstīt kolēģiem? Vai nu pirms došanās un izlēmšanas doties uz karu zonām, kāda pieredze būtu noderīgi sagatavojoties? Kas ir tā visēcinājumi, kas noteikti ir tas, bez kā nevar un nedrīkst varbūt arī nonākt tur, kur tu šobrīd esi?
4: Jā, nu jāsaka, ka ir paldies visiem, kas ir palīdzējuši man izaugt līdz tādam līmenim, kādām es esmu šodien, un tur ir liela pateicība arī maniem kolēģiem, un savā ziņā ļoti liela pateicība arī tai mazai elītai, kurai es izgāju cauri Covid nodaļā, principā gandrīz drīz divus gadus strādājot, un tas starp citu man sagatavoja arī šeit, jo tā psiholoģiskā noturība stresa apstākļos, kur ir vienkārši skrien, 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 skrien lai var izturēt.
0: Un arī tā nāvis klātbūtne, laikam, diemžēl.
4: Jā, tikai atšķirība ir tā, ka šeit es ar šo puisi runāju. Piemēram, viens tur viņam vajadzēja roku pārsiet, jo viņš bija tur sastieps muskuli. Un pēc trījām di... <laughs> dienām viņa nav. Um, kolēģiem saprast to, ka, nu re, <laughs> Man ir grūti runāt latviešu valodā, man ir grūti vispār, man tā īpaši nevisai patīk intervijas, tāpēc um, tā mūs var nogalināt pašus, tur ļoti jāizvērtē, es neieteiktu braukt kā brīvprātīgiem, vai nu, ja brauc kā, kā brīvprātīgiem, tad strādā kā hospitāļos, kas ir tālu no uh, frontslīnijas. Ja ir tuvāk frontslīnijai, tad tomēr labāk būtu iestāties Ukrainas armijā. Tur ir atkal savus pasākums, lai tos dokumentus vispār nokārtot ilgas laiks pagāja. Tas ir izdarams, bet izvērtēt, vai viņi to tiešām vēlās. Šeit ir jābūt ļoti plašām zināšanām, Visādās medicīnas jomās sākot ar infektoloģiju un patvainojos beidzot ar psihiatriju, neiroloģiju, piemēram, kontuzēti, vīrieši, cilvēks piedzīvojuši kontu, viņi mainās. Viņi reizēm ļoti grūti, ir jābūt ļoti spēcīgai psiholoģiskai noturībai. Nu jā, būtu diezgan profila speciālistam, jo te ir slimības, jo, kā saka, es esmu galvenā rots mediķe un pie mans nāka visādām kaitēm. Piemēram, aizvakar es griezu šķembas no muguras ārā, tur bija puisim šķembas mugurā, kur traumi ir bijusi sena, tā šķembas nākt ārā un atsāpinoši līdzekļi, bet, nu, tad tur ir ar blaušu karsoņiem, braunhītiem. Aizdoms uz apendicītiem, nu, es nezinu, un jābūt diezgan plašā zināšanu lokam. Jāsabrot, kur simulē, <laughs> atvainojos, Nu, ir visaud gadri. Es, <laughs> saprakoties, puiši nobijušies, jo viens ir tas, kad ir doma, kāda ir fronte. Arī karavīriem no citām valstīm, kas ir kaut kad darbībā bijuši Irākā, vai, vai Sīrijā vai Afganistānā, un te viņi ierauga pavisam kaut ko citu, kur reāli tiešām tanku ir virsū un kur viņi atrodās ierakumos, un viņi vārdu tiešām nozīmē, ka tiek kapāti, un tad pasaka, nē, visi es mājās, kad ir pavisam savādāk apstākļi. Nu, es bet nezinu, ko, lai pasaku. Man ir ko jautāt.
0: <laughs> Klau, cik daudz tev šobrīd ir to ne medicīnisko iemaņu, un pirmstam ir bijušas militārās izdzīvošanas, kaut vai es nezinu dabā iešanas pieredze. Kas tev no šīm ne medicīniskajām iemaņām noder? Arī teoloģiskās, te droši vien skaitās. Kā tu teiktu?
4: Ļoti noder tas, ka jābūt pielāgošanās spējām. Piemēram, man ir sistēma. Kur lai es to sistēmu pakarinu? Man ir kurpišņora, es fiksi paņemu kurpišņora pakarinu sistēmas lai karnās. Aizmirst asapika, aizmirst sterilas apstākļus, kur pašam jebkādos kādos iespējamos veidos, kā tas ir iespējams, ir jāsakā to to gal, darba galstur, lai vismaz kaut cik tur sterilitāti kaut kādu būtu. Ukrainā ir citi standarti. Šeit ir savādāka domāšana, savādāk uzskats par dzīvi, par kārtību, par higiēnu, par daudzām, daudzām lietām. Dzīves apstākļi, ir gulēts uz grīdas, erelas, atvainojos, to lēt, ir tāda, kāda ir. Un kur ir vienkārši jābūt baigām pielāgošanās spējām. Cilvēki, kas ir braukājuši apkārt un, un redzējuši sanitāras apstākļus, būs daudz vieglāk. Bet ja ir piedzīvots mājās tikai dzīvot skaistā dzīvoklītī ar, ar brīnišķīgu toleti, dušu un tā tālāk, aizmirst būs ļoti ļoti grūti. Piemēram, es atmajas cilvēku, smēķē harčojās krustām šķērsām, ja nu tādas lietas un tā lamāšana. <laughs> Be man ausis vīst un lokās es citreiz neesmu, es pasaku, vai var šo vārdu nepielietot, vismaz manā klātbūtnē, un tādā ziņā man vismaz ir tas status, un es var pateikt, vai ne, un tad viņi vismaz norēģēja uz trim minūti, <laughs> protams, ir dažādi inteliģents pakāpes cilvēki, bet nu... Man ir ļoti, 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 ļoti liels paldies Latvijas cilvēkiem, kas ir ziedojuši un sūtījuši arī palīdzības šeit, jo Jā jau, cik daudz var teikt, bet no, Ukrainas armijas apģērbs ir arī savā ziņā kaut kur pietiekams, bet ne visai. Un tas pats, ka kājas salsts un slapjas, un tad cik zeķes mainīt, un jābūt apaviem tiešām, kas iztur augstumu. Jo, piemēram, šeit, tur, kur mēs esam, ir mitrs un vējuši, tas ir vienkārši vāks tāda iespējumība apsaldēties. Bet es varu, protams, uzcelt elti mežu vidū, un tas man patīk kādu laiku, protams, nevis mūžīgi mūžos. Bet, lai vai kā... Protams, te ir dažādi raksturi. Šis karš ir vairāk, cik cilvēks ir psiholoģiski noturīgs un var redzēt, ka spēcīgi vīrieši vienkārši sabrūk. Un ir, kas ir atvienojies visie cien ņērgas, padīsībā izrādās, ir baigie krutie. Un atkal citreiz paskaties uz to cilvēku, domā, ko viņš izpārši šeit dar, bet viņš ir tiešām izrādās daudz psiholoģiski noturīgāks. Nekā tāds, kas ir bijis rūdīts karavīrs. Ir, te ir, es saku... Es pat nezinu, kā mēs var uzticēties, jo es nezinu, vai šis cilvēks izturēs. Es esmu zaudējusi trīs paramediķus, prīnišķīgas paramediķus, kur psiholoģiski nav izturējuši. Un kur ir bijuši karavīri, kur ir bijuši arī citās operācijās. Vienkārši šī ir ļoti smaga operācija, tas, kas tagad notiek. Jo viņa vārda tiešām nozīmē tiek malti ar tankiem, ar šāvieniem, ar artilēriju. Nu, tā ir noticis tagad. Un uh, viņiem ir psiholoģiski grūti. Bet, nu, tās pielēgošanās spēja kā galva izmazgāt kādos apstākļos zobas. Bet tanī pat laikā esot šādos apstākļos, mēģināt saglabāt tīrību vismaz apkārt sev tādu mazu mikropasaulīti, un tad viņi redz to manu mazo tīro mikropasaulīti, un tad viņi mēģina arī, nu, vismaz čekot līdzi, <laughs> lai arī tā tīrāk. Viņi redz, ka man apkārt te tīrs, ka viņi nu negrib piešmacēt.
0: Jā. Tu teici, ka tu vienmēr esi interesējusies par to ģeopolitiku, par vēsturi, turklāt vēl teoloģiju, kas ir taiskaitā tā cilvēcīgā puse. Mēs daudz dzirdam, ka tiek teikts, Ukraiņa šajā karā uzvarēs, tur vispār nav variantu, skatoties uz to viņa kopējo pārliecību. Tu arī stāstīji par tiem puišiem, kuri nāk ar šķembā mugurā pie tevis, kurus maļ burtiski. Ko tu redzi tajā pārliecībā? Nodrošinājumā visos citos apstākļos savalkot to kopā, Ukraina uzvarēs šajā karā patrieks okupantus. Par ko liecina tas, ko tu redzi, tur uz vietas klātāsot?
4: Es tev to pateikšu uzreiz. Ukraina karavīrs es viņam jautāju, kā tu domā, kad beigsies karš? Viņš pasaka, karš beigšies tad, kad Ukraina vairs nekaros. Tas nozīmē, ka Ukraina nebeigs karot. Tas nozīmē, kad. Krievija to vien grib, lai Ukraina beidz karot. Ukraina neapstāsies, kamēr tās viņi neuzvarēs šo karu. Un tur nav varianta. Te ir mājas... Piemēram, man ļoti nepatīk, kad saka, o, oh, tur Donbass, jā, un tur Luhanska, ka tur prokrievisku ne reģions ir prokrievisks. Ir arī pro-ukrainis. Vienkārši viņi ir spiesti, viņi ir uh, filtrācijas nometnēs bijuši. Piemēram, ir cilvēki, kas uzskata, ka varbūt Krīmu, Donbass un Luhānsku, nu tad Krievijai, bet Donbasā un Luhanskā nav tikai prokrieviski dzīvojoši Ukraiņi. Tur ir arī Ukraiņi, kas ir par Ukraiņu. Otrakārt, nevajag aizmirst, ka Ukraiņi arī tāpat kā latvieši tika deportēti un tika ievesti iekšā cilvēki, no visās padomjas savienības. Un šie cilvēki, kas tur atrodas, Ukraiņu uzskatos vienmēr ir bijuši okupanti. Un viena daļa, tāpēc arī viņi ir tie, saucamie, prokrieviskie, jo viņi nekad nav bijuši pie Ukraiņas. Opis 14. gada tur tik un tā ir bijušas skolas, kas ir bijušas pro-ukrainiski, kaut kādā veidā spējušas funkcionēt. Tur nav varianta, Ukraina nedrīkst neuzvarēt. Protams, viņu sapnis ir līdz 31. decembri, <laughs> bet kurā gadā? Šīnī gadā? <laughs> bet um, vismaz šoreiz ukraina redz, ka pasaule ir ar viņiem, lai gan ir bijis novēloti, bet pasaule ir ar viņiem. Stabicie ļoti pietrūks monīcijas, ļoti pietrūks monīcijas, bruņu tehnikas, lai parētu uzvarēt Krievijas Federācijas armiju. Bet Ukraiņi ļoti labi informēt par valstīm, kuras viņiem palīdz un ir ļoti, ļoti pateicīgi Latvijai un ļoti uzmanīgi seko līdz arī cik procents no saviem IKP, piemēram, kurā valsts ir visvairāk. Dēvusam, ka Latvija ir viena no tām, viņi arī, sapcīt, zina to, ka piemēram tur bija statistika, 41% no Latvijas armijas krājumiem ir atdots uh, Ukrainai. Viņi pat man stāsta lietas, par kurām es nezināju, un es paskatos, o, jā, viņi tiešām ir. Un, un viņi ir ļoti pateicīgi arī par Twitter, kondvēju vai citām mašīnām, kas tiek sūtīts, jo tās mašīnas vienkārši tiek apēstas, kā saka, jo ceļi ir drausmīgi, un mašīnas ir 4-4 piemēram, 4 ir, nu, lai izbraukt uz dubļus. Te ir ļoti daudz dubļu, visapkārt visvienos dubļos. <laughs> Asfalt pat pārvērties dubļos, taču ceļa arī tiek sadragāti.
0: Cik daudz savu jautāt, bet es iepriekšējiem runātājiem vaicāju, ko viņam novēlēt, ko tev novēlēt.
4: Man vajag novēlēt, lai es veseli atgriežos mājās, fiziski un emocionāli veseli. Es apzinos to, ka man noteikti būs tur posttraumatiskais. Es to tiešām apzinos. Man bija plānotas līdz februārim, pēc tam paskatīšos, vai palikt ilgāk, jo man ir jāpavēst maģistra darbs. Vai, ja es paliek ilgāk, tad pēc tam noteikti septembrī mācīties. Un, à, lai es nenodaru pāru sev, jo man ir tā tendencija iet līdz galam pāru maniem spēkiem, un tad es sabrūku. Jā, es dzīvi un veselās biežos mājās. Man ir daudz ko darīt.
0: Nu, man jāsaka ļoti liels paldies! Ir, es novēlu tieši to, ko tu pats sev novēlēji un es ļoti ceru, ka šis ir ļoti vērtīgs klausītājiem. Paldies Tev!
4: Paldies, paldies Tev! Tā, paldies.
1: Tas bija tāls sarunā ar Sarmīti Cīruli. Nu, Lielas paldies Sarmītai, ka viņa pārvarēja šo te Ierastoja it kā nepatika pret intervijām. Man liekas, ka šis bija tāds ļoti personisks ieskats, kas paver acis uz to, kas notiek nu, tik tuvu frontē, cik var notikt. Un te man uzreiz prātā nāk viena intervija ar Alekseju Arestoviču, Latvijā zināmo, kurš norādīja, cik liela loma kara mediķiem ir frontē. Cik izšķiroši ir viņu darbs? Paklausīsimies.
3: Mums nogalnāto un ievainoto attiecību ir aptoju viens pret septiņu. Tas ir pateicoties tam, ka mūsu kara medicīna ir ļoti augstā līmenī. Bet viņiem šī attiecība ir viens pret vienu, viens pret diviem, pat ne viens pret trim, kas ir tāds nosacītais standarts. Tāpēc, ka viņiem ir drausmīga kara medicīnas sistēma, evakuācijas sistēma, un kopumā viņi par saviem ievainotajiem īpaši nerūpējas. Mums 96% ievainoto atgriežas sierindā, bet viņiem aptoju 70%. 7% iesaistīta neatrādījās. Viņam bija bezvadsratnība, man tādā gadījumā,
4: ja tā bija
1: Tagad mēs zinām, ka vismaz daļa no šīs dramatiskās atšķirības, krievu un Ukraiņa pusē, daļa ieguldījumu ir arī Latviešu medikai, Sārmītai.
0: Paldies, liels sarmītē. es zinu, ka viņi šo arī klausās. Paldies, tev, Sarmīte, par šo sarunu. Es zinu, ka šādām sarunām kaut kādā ziņā ir, ir tāds, nu, drastiņ grāksaudes vai terapētisks efekts, un es ceru, ka tu nedzmojies par to versiju, kādu mēs esam palaiduši šobrīd gaisā, bet klausītāji jums arī ir daudz vēl plašākas iespējas saprast, to, kādi ir realitāte tiešs Sarmītes un vispār kara medici realitāte šobrīd Ukrainas frontē, jo portālā LSM.lv pēc šī podkasta epizodes iznākšanas arī būs Aplūkojums pašs armītis mums atsūtītās bildes gan ar šķembu trapītām bruņu vestēm, kas reāli ir izglābušas dzīvību, gan arī ar tām šķembām, kas ir izņēmtas no karavīriem, gan ar evakuācijas auto, kur sarmīti pati strādā ar to interjeru. Tā izskaitā arī ar peļu nedarbiem frontē, jo ir arī tāda ikdiena. Jauns Armīte arī pēc intervijas joprojām turpināšana tad ar mums sazināties, atraksta, kā viņai klājas kādi piedzīvojumi un pārdzīvojumi. Nu, lūk viens citāts. Pēc pagājušā vakara kārtējiem sprādzieniem pat nodomāju, nezinu, būs vēl dzīva. Varētu vismaz draugiem pateikt, lai noklausās jauno epizodi. Nu, tad mēs palūdzām Sarmītei arī atsūtīt vēl šo to kā papildinājumu, jo tā saruna turpinās un tie stāsti nāk un viena no lietām ir viņas pašas un arī viņas vienības karavīru ierakstītie audio par to, ko mēs sarunas laikā nedzirdējām, bet ko viņi savukārt dzird sev apkārt katru dienu. Citudienas sarmīti man atkal rakst šādi. Es citējuši atkal. Karavīri, kas ir idioti, ir salikuši bildes tīklos un tikko no Krieviem dabūjām divas raķetes. sas sodīts, mēs te dzīvojam. Nē, bet kādam vajag nofotografēties ar sūnīti vai bez, vai vienkārši salikt bildes, jo vajag arī slavu, cik es esmu kruts, jo karoju Ukrainā. Un tas faktiski bija laika jautājums. Artilierijas lādiņus esam saņēmuši arī pirmstam, bet šis bija pārāk aizdomīgi un pārāk precīzi. Esmu pikta. Un vēl viens citāts nobeigumā. Diennaktas notežurēta, ilgu laiku stāvēju ailēs. Durv jau ēlēs, redzot. Visi beigām no ēkas, kur mūs uh, atpūtas un gaidīšanas punktiņš liek teikt, ka lai arī tas ir smacīgs, pus sabiris un augsts, bet ja nepārtraukti kurina krāsni un ir uzvilktas sildas drēbis, tad ir paciešami, tanki šaudijās. Stāvēju šķūnī, klausījos Dārdoņā, saraustīt lūdzu svēto trīsvienību un sapratu, kā esmu ķezā. Vēlos dzīvot, biju nobijusies, nobira pāris asaras, tad nomierinājos bija vairāki uzliesmojumi. Netālu no mums uz krievu pozīcijām šā vartilēristi guļamais stāri palika iepakots telefānā. Kad bija droši, tad istabā uz dīvāna veidīgas mēbēles mēģināja atpūsties un pat pussēdus pozā ar visu ķiveri bruņu vesti un ik pa laikam zālvēm paspēju iemigt. No rīta atkal būšu savā bāzē, tik tālumā vēl ir dzirdama dunoņa, tā citādi rāmas rīts.
1: Ja jums šķiet, ka... Šo būtu svarīgi dzirdēt arī jūsu draugiem radiem paziņām. Nu, padalieties vai no šo podkāstu vai no RSMA rakstu, kur arī būs klāt pievienot foto, video, materiāli. Stāstiet draugiem par šo interviju, par mūsu iepriekšējām sarunām par podkāstu drošinātājs. Un, protams, rakstiet arī mums e-pas adresu drošinātājs.at Latvijas Radio LV. Vai, piemēram, ja Twitterī kaut ko rakstat, uzliecēt hashtag drošinātājs, lai mēs to redzam. Un varam ņemt vērā Gatavojot mūsu nākamos
0: Jā, Es tiešām gribu teikt ļoti lielu paldies. Klausītā ierosinājumiem mēs tos ņēmam vērā. Kaut vai meklējot cilvēkus ar ko runāt, ar kuriem sarunājamies savās intervijās un uzdodot ar viņiem savus jautājumus. Jūs esat mums svarīgi.
1: Paldies jums. Un atvedamies mēs ar to, ko ikdienā dzird mūsu šīs nedēļas galvenā varona – viešņa Sarmīta Un vis pārējie, kur šobrīd ir frontē Ukrainā.
0: Raidi ieraksts – drošinātājs.